0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a qué sabroso este podcast, pues que tiene que ver todo con el chisme culinario, entre otras cosas, y pues como investigadores de sabores y de sus representantes, pues siempre eh, tenemos invitados de lujo, como en este caso Vanessa Hernández, chef and health coach que eh, pues viene a platicarnos un poco de este concepto que tenemos que saber cómo tratarlo y cómo aplicarlo a nuestra vida, que es el tema de la comida. Podemos disfrutar algo rico, puede ser un poco grasoso, puede ser complicado hablar de esto, pero siempre y cuando la salud esté de por medio y obviamente pues de antemano cuidarla, que es lo que nos va a describir cómo lograrlo. Vanessa Hernández, Vanessa, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, gracias.
0: Oigan, pues les voy a contar, eh, Vanessa, pues ya tiene 11 años de experiencia, es una de las top 3 bloggers de cocina de México y una de las 10 principales influencers de comida y pues como chef y como health coach nos va a platicar un poco de este tema. Eh, cuéntanos, eh, Vane, ¿cómo, ¿cómo inicias en esto?
1: Mira, hace 11 años llegó a México y inicio Chocolate Pimienta como parte de una manera de hacer eso que me gustaba y desahogarme un poco, ¿no? Este blog de cocina donde comparto mi experiencia. Chocolate me trajo muchísimas cosas y empiezo a trabajar con marcas, empiezo a tener mucha comida en casa, ¿no? Hacer uh -huh. el canal de YouTube y así, y llegué a pesar hasta 90 kilos. Entonces, fue un momento súper complicado en mi vida porque me entró la depresión, obviamente estaba muy mal de salud y según yo comía muy bien. Sí, es lo que eh, pensamos
0: todos de repente, que estamos exacto. bien. ¿no?
1: entonces pues empecé algo radical que fue hacer la dieta cetogénica que ahorita está muy de moda, ¿no? Mm. Pero cuando yo la empecé hace como tres años y algo pues todavía no era como que el boom. ¿Qué es, es eso? Hecho, La dieta cetogénica, es un estilo de alimentación donde eh, bajas el consumo de carbohidratos, eliminas el azúcar y te enfocas en comer grasas saludables, ¿no? Mm -hmm. Entonces empecé como a explorar esta parte de la alimentación donde cambiar todo a, a comidas más sanas, menos llenas de carbohidratos, sin azúcares refinados, y pues me resultó súper bien, bajé 25 kilos en casi cuatro meses o tres meses y algo, y amé tanto este estilo de alimentación que le di un giro completo a mi estilo de cocina. De hecho, ahorita todo lo que hago es bajo en carbohidratos, sin gluten y sin azúcar, ¿no? Y me dedico a enseñarle a la gente como health coach que puedes comer delicioso, puedes comer nutritivo y no tiene que verse ni sonso, ni, ni estar desabrido, ni nada de eso, ¿no? Que es muchas veces lo que pensamos de la comida saludable.
0: Claro. Fue todo un reto, digamos, este, no es fácil, Vane. Creo que para muchos empezamos una dieta y luego, luego nos vamos, este, eh, duramos un rato. O sea, ¿cómo lograste persistir? ¿Cómo? Porque la verdad es que es difícil, pero muy difícil lograr.
1: Sí, no, una, una parte importante fue, pues, la determinación que tenía, que ya de verdad me sentía súper mal, ¿no? Y al ir al médico y que te digan, no, usted no tiene nada, señora. O sea, <risa> es como... ¿Ah? ¿Cómo que no tengo nada? Entonces sí fue un poco enfocarme en eso. Y como amo cocinar, fue enfocarme en cómo la comida te puede eh, nutrir desde dentro. O sea, que de verdad veas qué es lo que le cae bien a tu cuerpo. Un poco conocerme muchísimo mejor. Este cambio de alimentación me ayudó a eso, ¿no? Y obviamente el apoyo de la familia es súper importante y como health coach lo refuerzo. Porque el apoyo de la familia y los amigos puede hacer o que salgas muy bien de la dieta o que no la llegues ni a una semana. ¿no?
0: O sea, que de repente la motivación de los demás es importante porque sí yo siento que muchas veces los comentarios de las personas influyen mucho psicológicamente a la motivación, a, además de la autoestima, ¿no? Pero pues no sí. falta el de que, ay, mira, o sea, cuando estás bien nadie te dice nada, pero cuando ya estás más gordito te dicen, ay, te veo un poquito más llenito, ya estás bien dadote, estás lleno de vida. Eh, cosas no, por el sí. estilo, entonces te empiezas a traumar un poco, ¿no? Entonces no, eh, es, es cuando como tal vez empiezas pero no debería de ser así, o sea que tienes que saber que debe de ser tú el que debe tomar la decisión, no porque los otros te lo digan.
1: Exacto, no, no, pero lo digo los demás pueden hacerte porque ponte que estés empezando la dieta y estés muy determinado y de repente te digan ay, pero te comes esto y no pasa nada es un poquito, es, como, claro. es un día de trampa y así. Uno y, no es ninguno, ahí. ajá Exacto, y ahí se va quebrando tu determinación, ¿sabes? Si hoy hago trampa y a lo mejor mañana no, pero pasado también, entonces ya ahí llega un momento que digo, ay no, ya mejor lo de Por ciento. tiene que ser por ti que tomes la decisión y digas, bueno, yo quiero empezar un estilo de vida saludable y eso no quiere decir que tenga que dejar de comer rico o pueda ir a un restaurante con mis amigos a comer siempre y cuando yo sepa qué es lo que puedo comer y qué es lo que no puedo comer. Entonces es un poco eso lo que nos enfocamos en chocolate, pimienta, tanto en el blog como pues en la panadería, es en darle a la gente esos productos que puedas comer sin sentirte mal, sabiendo que le van a hacer bien a tu cuerpo y que te van a ayudar con tu estilo de alimentación, sea el que sea que lleves.
0: ¿Cómo saber lo que nos beneficia, lo que no debemos comer, lo que sí ¿Cómo? Este, bueno, vamos a, a responder esto y luego pasamos al tema que es muy importante, sobre todo cómo alimentarnos en casa, ¿no? Sobre todo en pandemia, en confinamiento. O sea, que todo el mundo le echó a la llantita pues un poquito más aire, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esto, esto nos ha hecho un poco más, ¿cómo se llama? Sueltos en el, en el momento de comer. Pero, ¿cómo saber qué es lo que le hace bien a tu cuerpo? Pues es un trabajo algo difícil porque es oírlo, ¿no? Es darte cuenta si efectivamente después que me como un pan de trigo, pues de repente me infló Yo soy muy, muy fácil porque yo me como algo con gluten y a los cinco minutos ya parezco mujer embarazada cinco meses. Entonces no. para mí es fácil saber que me cayó mal. Pero sí es un poco ir a tu cuerpo, ver qué comidas te hacen sentir bien y qué no. Y ya de ahí ir descartando un poco, ¿no? Obviamente con la ayuda de un profesional es mucho más fácil llevar esto, pero pues a veces se hace costoso o a veces no tenemos el tiempo. Entonces yo creo que un poco dedicarnos a nosotros y más ahorita que aprendimos a, a estar con nosotros mismos en este encierro, a lo mejor nos, nos va a ayudar a, a hacer esto más fácil. Porque lo otro es hacerte un test de intolerancias alimentarias y ya... De una sabes cu cuál es, ¿no? ¿Y cómo comer saludable en casa? Pues, una de las cosas que precisamente tratamos en Chocolate es eso, de enseñar recetas saludables que puedas hacer con un presupuesto para toda la familia. Porque a veces, pues, yo puedo estar haciendo dieta, pero mi esposo no y mis hijos tampoco, claro. ¿no? Entonces, tampoco los voy a poner a sufrir a ellos porque yo no esté comiendo X cosas. Exacto.
0: Entonces,
1: es un poco eh, adaptarnos y ver ¿Cómo podemos hacer esa receta deliciosa o hacerlo un poquito más llamativa para que todos, para que no sientan que están haciendo dieta? Yo siempre me enfoco mucho en la presentación de las comidas, en enseñarle a mis seguidoras cómo presentar el plato para que la gente no se espante y luego diga, ay, eso es pura ensalada o eso es puro verde, ¿cómo, cómo me lo como? ¿Sabes? Y teniendo un esposo que es bien mañoso, me ayuda muchísimo porque yo a él tengo que ocultarle los vegetales y las cosas de la comida. Claro, Entonces, sí. pues así le hacemos. O sea, vamos viendo poco a poco cómo ayudar a la gente en, en ese ámbito, como tú decías, de cómo comer en casa saludable, que no es tan difícil realmente.
0: Digamos que, por ejemplo, hace unos días lanzamos una, publicamos una nota muy interesante del sándwich del futuro, en esto del regreso a clases para los niños y había una receta súper interesante que decía vamos a cambiar un poco el concepto del jamón, la mayonesa, etcétera, lo que estamos acostumbrados todos por Ajá. algo de camote que les llama un poco la, la, como la atención a los niños que se parece mucho a la papa, cositas así que vas descubriendo y que a lo mejor en el mercado la puedes encontrar fácilmente, ¿no? ¿Qué podemos buscar más? Este, ¿Qué recomiendas, por ejemplo, como ese tipo de cosas?
1: Yo recomendaría, por ejemplo, lo que dices del camote, está súper bien, pero Ajá. puedes comprarlo en el, el súper y hacerlos ellos mismas en casa, las chips, ¿no? No comprarlas ya hechas. ¿Por Ajá, qué? Porque sí. a veces no sabemos con qué aceite los hacen, o la mayoría son aceites hidrogenados como soya, girasol y así en casa los podemos hacer fácilmente en el horno, rebanaditos con un poco de aceite de oliva y sal de mar y ya es mucho más nutritivo igual a lo mejor cambiarle el pan normal a los niños por un pan de masa madre que aunque tenga trigo es mucho más saludable que un pan de estos de cajita del supermercado. Y así como que irles dando poquito a poquito alternativas que ellos no se van dando cuenta de que su alimentación va siendo más sana, pero lo más importante es que vean el ejemplo en casa, ¿no? Porque si yo no como camote, por decir algo, tampoco le voy a hacer que ellos coman porque van a decir, ajá, ¿y tú por qué no te lo comes
0: Claro. Sí, es, es muy importante. Creo que para allá también íbamos en este tema porque pues es generacional. Creo que tenemos que aprender a comer desde niños este, de manera saludable.
1: Sí, enseñarles a, a los pequeños de la casa de dónde viene la comida ¿no? y a, también a valorar un poco la comida. No es que el pollo sale directo del congelador del supermercado. ¿De dónde viene ese pollo? Tratar de comprar los ingredientes más saludables que podemos encontrar, no sé, carne de libre pastoreo, leches orgánicas y este tipo de productos que pues tienen un valor nutricional muchísimo más alto y que a la larga nos van a aportar nutrientes a nuestros cuerpos y no van a ser nada más calorías vacías, ¿no? Tratar de que si va a ser un postre pues que lo hagamos nosotros en casa, a veces podemos ponernos a cocinar con ellos. Y es súper divertido porque así también le vas inculcando un poco el amor a la comida, el que sepan hacerse a un plato, aunque no les guste cocinar, pero aunque sea rápido, no sé, unos huevitos revueltos o algo así, a que vayas a al, al, la tiendita de la esquina y te compres unas papitas o unas cositas de estas, ¿no?
0: ¿Es eliminar las, las papitas, los churritos definitivamente <risa> o no?
1: Pues todo es cuestión de hábitos, ¿no? Hay unos mm. más saludables que otros, pero tampoco, la cuestión es buscar un equilibrio. No es comértelos todos los días, pero sí saber que a lo mejor la porción que te estás comiendo de eso es mucho más grande de la que te deberías de comer. Claro. O si lo comiste, pues compénsalo y come una ensalada o algo verde que le ayuda a tu cuerpo a procesar todas esas grasas Malas que le acabas de, de meter, claro. ¿no? Es un poco llevar una, una armonía. ¿Por qué? Porque también estamos claros que este tipo de cosas nos gustan, ¿no? Es como si, si estás inquieto, la mayoría de las personas lo primero que te dicen es: ¿pero es que me eliminan la fruta? Porque la fruta tiene un montón de azúcar, azúcar. aunque sea azúcar natural. Pero es, a lo mejor sí, come fruta, pero come menos fruta de la que te comías antes, cómete una taza al día, eh, nivelalo con un poco más de verde come grasas saludables como aceite de oliva, aceite de coco, eh, mantequillas de, de, de vacas de libre pastoreo, que le ayudan a tu cuerpo. Cambiar esto es un poco difícil porque lo primero que vamos a pensar es, esto es más caro, um, un mercado que a lo mejor hacía con X cantidad de dinero, a lo mejor ya no me va a alcanzar tanto, pero no. lo que tienes que evaluar también es qué beneficios para tu salud va a tener esto, y que a la larga no estás gastando, sino que estás invirtiendo precisamente en la salud, en tu salud y en la de tu familia.
0: Por supuesto. Y pues, a ver, cuéntanos. Danos un consejo. ¿Qué desayunamos en la mañana? ¿Qué desayunas tú? Obviamente cada cuerpo es diferente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, es este, tenemos que saber, como dices, lo que nos puede hacer daño, lo que se nos hace sentir uh -huh. bien, lo que no. Así como en términos generales, ¿qué recomiendas? Desayunar, comer y cenar.
1: Mira, yo recomiendo primero que todo es comer solamente cuando tengas hambre. Yo no soy de la escuela de esas de comer cada, cada rato o cinco veces al día porque para mí el cuerpo humano o el humano está diseñado para comer cuando le dé hambre, ¿no? Claro. Entonces, sí, si, por ejemplo, yo hago ayunos leves de 12 a 16 horas porque realmente no me da hambre en la mañana, pero cuando desayuno me tomo o un batido de proteína eh, o me como a lo mejor un bagel bajo en carbohidratos, relleno con jamón, queso, huevito ¿no? Uh -huh. o el desayuno super clásico, unos huevos revueltos con quesito a lo mejor ponerle unos nopalitos ¿Qué? deliciosos, con una salsita verde casera que no tenga azúcar, y listo ¿no?
0: amigos, olvídense del tocino
1: <risa> no, no, si <risa> le puedes poner tocino,
0: claro que sí ok, pero poquito poquito sí. digamos,
1: poquito okay. porque es bendito exacto
0: ok, eso en el desayuno, jugo de naranja eh, eh, mucho azúcar pero se vale o no se vale
1: a mí realmente no me gustan los jugos prefiero que la gente se coma la fruta a que se tome el jugo okay. particularmente, entonces te diría te quieres, cómete la naranja no te tomes el jugo porque a lo mejor eh, si te tomas el jugo, va más de una naranja. Si te sí. comes la naranja, muy capaz y te comes una sola. ¿Sí me entiendes? Claro, aparte claro. tiene la fibra y entonces para mí es mejor. Um, o te puedes tomar un juguito verde, aunque sé que a la mayoría de las personas no les agrada mucho, ¿no?
0: Es bueno, es bueno.
1: Pero es rico. Um, sí. Aparte te, te puedes comer ahí la ensalada sin darte cuenta que te la... Exacto. Pues en el almuerzo diría te, a lo mejor un trozo de carne... Eh, unos 100 gramos de carne junto con mucha ensalada. Yo soy de esas niñas que se comía sus verdes y pedía los brócolis, <ríe> que es muy extraño, pero sí. Entonces diría una buena porción de ensalada, tipo una taza y media de verdes, lechuga, kale, arugula, con pues a lo mejor un aderezo de vinagre de manzana. A mí me gusta mucho usar vinagre de manzana de masa de, de madre, o sea, la, el que tiene madre, que es orgánico, porque ese tiene probióticos y uh -huh. nos ayuda mucho a la digestión. Con un jitomatito o pepino para hacerlo como súper fácil y a lo mejor pues unos brócolis o unos coliflor al vapor, igual como una taza. ¿no? Yo no, a mí no me gusta particularmente comer mucho arroz entonces, por eso no no, no lo digo como,
2: <ríe> claro. como
1: opción, pero el que le guste, pues una, una un cuarto de tazas de arroz estaría súper bien, o a lo mejor una papa, pues, de tamaño regular, asadita, así, súper rico.
0: Y viene eh... a lo más importante, dejar eh, de comer <ríe> el taco con eh, queso antes de dormir. El, el de, ¿no? ¿Cómo? no, te
1: puedes comer el taco con queso, pero a lo mejor con una tortilla baja en carbohidratos, porque okay. eh, este tipo de tortillas te ayudan, tienen, muchas veces tienen fibra, y entonces te ayudan como mejor a la digestión, a ir al baño, y no te cae tan pesado, entonces te puedes comer tu taco de queso, no tu quesadilla en la noche, este, con un piquito de gallo, y obviamente a darte el gusto y comerte un postrecito en el día, porque... Tampoco es que te vas a sentir que así como, bueno, y el postre. Muchas, muchas de las personas que vienen a mí me dicen es, pero ¿puedo comer postre? Y yo, claro que puedes comer postre.
0: <ríe> claro. Entonces, bueno, tú como chef eh, mantienes este tipo de, este, digamos, recetas sanas. O también, eh, eh, digamos, eh, tienes una propuesta culinaria como aparte de todo esto.
1: Ahorita, desde hace, desde hace tres años que cambiamos eh, como que todo el concepto de la marca. Nos enfocamos solamente en recetas saludables. De hecho, en el canal de YouTube todavía están las recetas antiguas, ¿no? Uh -huh. Pero prefiero enfocarme mucho ahorita a compartir precisamente como el estilo de alimentación saludable, cómo sepas cómo intercambiar, a lo mejor, eh, ir bajándole a los carbohidratos, que es en lo que más me enfoco yo, en una alimentación baja en carbohidratos, sin gluten y sin azúcar. Para que la gente tenga como muchas opciones de qué comer, Ejemplo, unas enchiladas de pollo bajas en carbohidratos, unas quesadillas, ¿sabes? Unas sincronizadas o un bouillon, que es este plato francés súper espectacular, pero bajo en carbohidratos que puedes comer y, y lo haces en casa y no te vas a sentir que estás haciendo ninguna dieta y estás comiendo rico y saludable.
0: Claro, es cuestión de educación, eh, como ven, es cuestión de costumbres, hábitos, eh, pensar un poco en sentirse sano, estar bien, y pues obviamente a partir de todo lo que comamos. Eh, creo uh -huh. que es importante, eh, mi querida Vane, pues eh, hacer conciencia personal para lograrlo.
1: Sí, sí, lo, lo más importante aquí es tratar de hacer el cambio de, de chip, ¿no? De empezar a ver la comida como que sí importa lo que comemos, de que eso me como rapidito aquí una galleta y un café y ya eh, no, no vale porque tu cuerpo en algún momento te va a pasar la factura. Entonces es muy importante nutrir nuestro cuerpo desde adentro, saber qué es lo que comemos, empecemos por favor a leer las etiquetas en el supermercado, tomémonos cinco minutos para ver cuáles son los ingredientes que tienen, tratemos de bajar un poquito el consumo de azúcar, si le bajas un poquito a la vez no se te va a hacer tan pesado y empezar a comer muchos más verdes, ¿no? este tipo de alimentación o llevar, buscar, regresar a ese tipo de alimentación de antes, de casa, de que te hacían las abuelas, ¿no? Claro. que creo que tenían la razón y nosotros por el modernismo y las facilidad lo hemos perdido muchísimo.
0: Así es. Vale, muchísimas gracias. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos?
1: Gracias. Pueden buscarme en chocolatpimienta.com o todas mis redes están así como chocolatpimienta, C-H-O-K-O-L-A-T, pimienta. Y ahí estoy para todos los que quieran, pues, hacer el cambio y comer delicioso.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vanessa. Amigos, eh, escríbanos a podcast .com mx. Eh, síganos en aderezo.mx, que es nuestra página, y les agradezco muchísimo su atención, nos escuchamos la próxima. Hasta luego.